0: Soy Facundo Guadaño, hoy estamos con Guillermo Rosenbursel. La verdad es, para mí es un honor estar con tamaña figura de la investigación en Argentina, reconocido economista que también tuvo su paso por la Función Pública, que vamos a hablar sobre eso también. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, mucho
1: gusto, Facundo. No me, no me llenes tanto de locos que me, me sonrojo.
0: <risa> y claro, aparte estamos, esto, bueno, si bien es un podcast, ustedes lo escucharán cuando sea. Eh, al mismo tiempo, eh, hoy estamos grabando un domingo, quizás eso se note un poco eh, a veces en nuestra lentitud para poder hablar, pero trataremos de hacerlo mejor para que esto funcione. A mí me gustaría comenzar eh, hablando sobre un, un paper que me pareció notable y para mí tiene pocas citas, si bien tiene más de 100 citas en Google Académico, es impresionante. Eh, es su trabajo con Leonardo bleger que se llama El sistema bancario argentino en los 90, de la profundización financiera a la crisis sistémica. Está publicado en la revista de desarrollo económico de Lides. Para quien lo quiera consultar, está en la biblioteca de Lides. Eh, acá eh, me sorprendió algunas cosas. Primero, que vos sostenés que las variables para que la macro en los 80 se eh, termine por explotar, un término no muy académico, pero los. La, el desequilibrio macro se da por dos cosas. Los déficits fiscales y la disminución del ahorro privado. ¿Cómo sostenes eh, esa hipótesis? Este, pues quizás lo que se veía en el texto es como que eso lo daban por asumido, y quizás a mí me faltó leer otra cosa, pero ¿cómo se da para sostener esa, esa hipótesis con la que comienza el trabajo, básicamente?
1: Bueno, porque en realidad la, la, la disminución del ahorro doméstico en... En el sistema financiero, ¿no es cierto? Lo que ya se veía en ese momento este, y se fue acentuando con, con el paso de las décadas, pero que había comenzado en eh, la liberalización de los 70, fue la, la extranjerización del ahorro argentino, es decir, la fuga de, de capitales. Entonces, el desequilibrio en realidad se produce, o sea, no, no interesa solo la magnitud del déficit, sino la capacidad eh, de financiamiento que tiene el gobierno para financiarlo. Es, es, es la combinación de esas, de esas dos variables lo que determina la posibilidad de garantizar un sendero macroeconómico de equilibrio o, o no. Es cierto, este, si vos te fijas en los países avanzados, eh, la meta no es en ningún caso la de desequilibrio fiscal cero, ¿no es cierto? Este, prácticamente no hay país avanzado que, que no opere con un déficit fiscal sostenible, digamos, y por sostenible uno entiende aquel eh, que es eh, que el ahorro doméstico está dispuesto a financiar. Eh, de alguna manera, los títulos públicos o la deuda pública... En el, en el portafolio de los sectores, de los actores privados, es un componente importante en, en la diversificación de su ahorro, digamos. Entonces, a, hay demanda eh, de títulos públicos seguros. El problema en la Argentina, crónico ya desde hace mucho tiempo, y no solo en la Argentina, solo que en la Argentina está este, llevado a un extremo, es que... <coughs> Lo, la deuda pública no, no es no, no, no es confiable digamos y por lo tanto el gobierno no tiene condiciones de, de financiar ningún déficit por, por, por bajo que sea
0: en ese sentido este me gustaría tomar también lo que ocurría en el mismo momento en el Estados Unidos de Ronald Reagan que eh, la de, el, el déficit era enorme enorme y era impagable eh, pero después se terminó solucionando y se, se, se solucionó con Lincoln. Eh, con Lincoln, perdón, con Clinton. Eh, por un considerable aumento de impuestos y una cierta liberalización del mercado de trabajo. Es decir, lo que estamos sosteniendo acá es que cada país es particular en básicamente el portafolio lo que puede pagar y que no. ¿Cuáles son las limitaciones argentinas? Y hay. Esa, esa, esa es la pregunta. ¿Cuáles son la, las limitaciones con un término que se usa mucho, que es el concepto liberalización? Quizás nosotros entendemos a lo que estamos refiriéndonos, pero en realidad creo que hay un referente. Eh, por ejemplo, ¿nos referimos a la ley del 77 sobre entidades financieras? ¿O, o a qué nos referimos con liberalización?
1: Bueno, es que liberalización es un, un, una etiqueta que le corresponde, que le cabe a muchas políticas. Diferentes, digamos, ¿no es cierto? Este, eh, idealmente, si vos me preguntás, yo eh, estaría a favor de, de un mercado financiero eh, con la menor intervención posible. Este, pero el problema es que ese ese nivel de intervención depende de cada economía y de cada contexto y de cada momento en el tiempo, ¿no es cierto? El problema en los 70 en la Argentina fue que eh, se hizo simultáneamente la liberalización comercial y la liberalización financiera no se pensó en ninguna eh, secuencia de ese proceso y cuando vos este abrís todo simultáneamente, la velocidad de reacción de los mercados financieros es mucho mayor que la de los mercados eh, de bienes y servicios, y lo que vos acabás generando es una avalancha de importaciones financiada con deuda, atraso cambiario e imposibilidad de estimular exportaciones. digamos Entonces ahí es muy importante, en el proceso de liberalización, la secuencia con que... Este, iniciase ese proceso de transformación. En los países del sudeste asiático, por ejemplo, eh, la secuencia empezó promoviendo fuertemente las exportaciones este, con intervención pública, digamos, ¿no? y a medida que eh, se fueron conquistando mercados eh, internacionales y generándose divisas por vía de las exportaciones, fueron reduciéndose las trabas a las importaciones y finalmente se liberalizaron los mercados, o se abrieron a, a, a los flujos internacionales los mercados financieros. En ese contexto, el proceso de liberalización funcionó eh, satisfactoriamente. Cuando vos eh, invertís, digamos, la secuencia y eh, pones énfasis inicialmente en la apertura financiera con la idea de que eso te va a generar financiamiento para, para invertir y transformar tu economía, en realidad lo que estás haciendo es dar eh, incentivos de precios relativos eh, incorrectos, porque la, la eh, avalancha, digamos, de, de fondos cuando eh, los mercados financieros internacionales tienen exceso de financiamiento produce atraso cambiario, que es lo que pasó en el momento de la tablita, en, en los 70, y después en, el, en la convertibilidad, en los 90, y bueno, y nos pasó, no por exceso de financiamiento, pero sí por exceso, entre comillas, de términos de intercambio favorables en la época de los, de, del primer kirchnerismo, digamos, ¿no es cierto? Vos este, te apalancás, digamos, en... en recursos que no dependen de la productividad de tu economía, o ya sea financiamiento, ya sea este, altos precios de tus commodities, este y sobre esa base generas un colchón de reservas que te permite aumentar la actividad, pero sobre la base del consumo y no sobre la base de la inversión y sobre todo de la base de la inversión en bienes transables y exportables. Es el drama que, que después este, aparece como lo que estamos viviendo en estos días.
0: Es, es muy interesante eso porque eh, si tenemos que pensarlo hace 50 años, sigue siendo relevante y quizás sea un pass dependence hasta lo que pasó después. Eh, esto se ve básicamente en la película Plata Dulce, como ¿qué, qué es lo que pasó en los 70's, pero... Eh, al mismo tiempo, ¿el esquema de Martínez de Oz no era bastante libre respecto a las exportaciones? O sea, ¿no, no es que es había bastante... libre respecto a, la, bueno, a las exportaciones? Era exportaciones, ¿eh? Función. Exportaciones.
1: Sí, sí, era libre, pero el problema era el tipo de cambio, digamos. Vos tenías un, un tipo de cambio eh, que incentivaba poco las, las exportaciones. y la Incluso si vos pensás, la tasa de inversión, que fue relativamente alta durante la época del proceso, fue toda inversión en, en sectores no transables de la economía. Entonces se, usó, se usaron dólares eh, tomados con deuda para financiar capacidad productiva que no generaría eh, exportaciones. No sé si vos te acuerdas que ahí hubo un boom de inversión inmobiliaria, un boom de in inversión este, en, en, en malls comerciales, un boom de inversiones relacionadas con el Mundial 78 en algún momento. Este, y bueno, todo eso eh, no generó la capacidad de pago que requería el endeudamiento que se estaba este, adquiriendo. Y un poco lo mismo ocurrió en la época de la convertibilidad. Al vos tener un problema cambiario, o sea, un tipo de cambio no competitivo para nuestras exportaciones, lo que generas es inversión, pero inversión en, sobre todo en bienes no transables.
0: Esto, esto a, a mí, eh, yo sé que es como un, que es como un concepto fetiche, ¿no? pero la verdad que me da este, un, una idea de Path Dependence, como que en un momento apareció un pecado original, este, el cual se termina repitiendo, eh, y yo creo que esto se puede arrastrar en un paper que tenés del 81-82 con Frenkel, que es respecto a la, a la restricción externa. Eh, ¿Vos creés que efectivamente hay un comportamiento entre mercados financieros, elite política? Eh, y sí, pondría esos, a esos dos agentes. Eh, que hacen que la economía argentina, no, que, bueno, que justamente no funcione apropiadamente en el sentido de que no esté relacionada con la productividad y sí con la especulación, que es básicamente lo que estamos sosteniendo ahora.
1: Bueno, sí, lo que sucede ahí es que eh, yo, y más que lit política, hablaría de lit eh, económica, social y política, digamos, ¿no? Y incluiría, a, obviamente, a, a la clase política, entre comillas a los grandes empresarios y a los sindicalistas, digamos, ¿no es cierto? Ahí hay un, un este, conflicto distributivo que la Argentina viene sufriendo desde hace desde mucho antes que los 70, este, en los que yo escribí ese trabajo con Roberto que vos mencionás, y que se salga de dos maneras, o con inflación eh, o con deuda. Digamos, ¿cierto? Entonces, este, cuando se liberaliza la economía, ahí se encuentra la manera, digamos, y eso este el, el momento de oro de ese, de ese esquema, es la convertibilidad de atenuar los conflictos distributivos generando endeudamiento, digamos, porque vos consumís, conseguís consumir más allá de lo que tu productividad te permite, digamos. ¿Cómo es eso? Este, endeudándote en el exterior. El problema es que en algún momento ese endeudamiento lo tenés que pagar y cuando llega esa hora este, se vuelve insostenible el nivel de consumo que, per cápita que vos este, estabas sosteniendo, digamos. Vale. Acá
0: acá hay un punto que me, me parece clave, este que yo no sé si es, un, si es en este trabajo que mencioné antes, otro sobre las pymes, que hiciste que es del 97, o sea, quizás parezca muy viejo, pero estaba muy ajustado, mencionás muchas variables, que básicamente es como una... Eh, a, a mí me, me sorprendió la clarividencia de este trabajo, porque decías, básicamente esto va a explotar. ¿Por qué? Porque tenías un sistema financiero comparado con el de México y Chile, que era muy chico, era un 25%, creo, más o menos, otros que eran 60, 50. Entonces, claro, este, cómo puedes hacer una economía básicamente moderna, en términos cabalistas, que después no va a ser. Entonces, ¿cuáles eran algunos problemas del de otorgamiento de crédito en los, en los 90? ¿Y esto generó algún problema eh, para el 2001 en términos, por ejemplo, de pymes, en, en ese sentido?
1: Bueno, sí, lo que, lo que justamente ahí este, el con grandes, eh, digamos, las grandes empresas tomaban deuda directamente del exterior, este, no necesitaban pasar por el sistema bancario, las, las pequeñas empresas en condiciones de endeudarse, que no eran la mayoría, pero las, las más modernizadas, con los balances en regla, con, con equipamiento, con productividad este, satisfactoria, que las había, digamos, un sector PyME moderno, dinámico, etcétera, no tenía la posibilidad de colocar eh, títulos de deuda en el exterior, pero sí calificaba como para obtener financiamiento en dólares de, del sistema bancario, digamos, ¿cierto? El problema es que eh, eh, muchas de esas empresas eran empresas vinculadas al mercado interno y que no obtenían financiamiento en pesos, sino que obtenían financiamiento en dólares. Y, entre comillas, eh, engañadas, como toda la sociedad, este, de algún, no me gusta mucho la palabra engañada, pero eh, a, después se me va a ocurrir otra mejor, pero creyendo con la idea de que un peso valía un dólar, y que si vos tenías una deuda en dólares, con los pesos que generaras la ibas a poder este, eh, honrar, digamos, se endeudaron crecientemente en dólares, pero a costa de un mismatch, de, de un eh, desequilibrio entre lo que eran sus ingresos en pesos y sus obligaciones en dólares.
0: Porque, y, y, ¿Pero, pero por qué se, se endeudaron en, en dólares? que era para, para... Pues bueno,
1: Porque era mucho más barato que endeudados en en pesos, digamos, ¿no es cierto? El, hmm. el crédito en dólares era barato y el crédito en pesos era mucho más caro.
0: Pero era más riesgoso.
1: Bueno, era más riesgoso pero eso es lo que yo te digo. caballo y la política económica, no, no, eh, sin personalizar, digamos, ¿no es cierto? La idea de la convertibilidad era que era un régimen que, que iba para siempre y que era lo mismo el peso que el dólar. Y que entonces, este, si te ofrecían dólares, eh, no te tenías que preocupar porque este, el que había puesto un, un dólar iba a recibir un dólar, como decía en su momento dual, ¿te acordás? Entonces, este, bueno, ese latiguillo eh, eh, caló hondo en toda la sociedad, digamos, y la sociedad se manejaba eh, indistintamente con, con pesos o con dólares. Acuérdate que en, el, en un momento extremo, eh, ya, eh, no con de la Rúa, sino con después del, del, del tequilazo, cuando empezó a haber alguna duda sobre la fortaleza de la convertibilidad, etcétera, se empezó a discutir si, no, si la solución para eh, darle una confianza y una robustez definitiva al sistema financiero no, no podría ser directamente la dolarización. Entonces, este, había calado muy hondo la idea de que el peso y el dólar eran algo equivalentes digamos. Y entonces este, los, los eh, las familias también se endeudaban un montón en dólares para viajar, por ejemplo para ir al exterior este, no solo las empresas digamos, ¿no es cierto? Entonces este, lo, que, lo que ocurrió fue, fue, efectivamente fue que la contrapartida de la deuda en dólares eran ingresos en pesos, digamos, y cuando en este, el sistema macroeconómico no pudo sostener la equivalencia de un dólar o un peso, este, ahí sobrevino la crisis del 2001, que si vos te acordás, eh, implicó el establecimiento de un tipo de cambio diferencial para las deudas en dólares. De lograr
0: los empresarios. Sí, sí, esa, esa fue la política de eh, bueno, digamos, el nuevo modelo de acumulación que permitió Remes. Este, pero a mí hay algo que me, que me interesó mucho este, acá, que vos decís que el Bonex eliminó al déficit cuasi fiscal. En este mismo programa estuvo Roque Fernández eh, y le comenté que hubieron casos del Bonex, que en el 99 fueron a reclamar esos títulos. Y terminaron pagando más impuestos que la, que la, que la rentabilidad que le, que le ofrecía el Bónex. Es decir, básicamente fue una estafa. En los números macro pudo haber funcionado, pero fue una estafa. Entonces, ¿cómo analizás eso? O sea, ¿Fue una herramienta financiera, simplemente? Porque réditos a, lo, a, a los que tenían esos títulos no, no le dieron, ¿o sí?
1: No, en muchos casos este, fue una, una expropiación, dice Diana. Sí, claro, fue una, una licuación de la deuda, de la deuda pública, digamos. Sí. sí. Este, no, no tengo una respuesta más extensa que, que, que esta de, 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 digamos, ratificar lo que vos estás diciendo al respecto. ¿sí?
0: Y, a, y aparte hubo, hubo otra cuestión acá que me llamó la atención en tu trabajo sobre pymes, que haces... Eh, bueno, hay, hay dos trabajos sobre pymes muy grandes tuyos, uno de los 90, otro del, del 2012, que básicamente comparás cómo es la inversión pública. Um, y con, bueno comparás el tema de no sé, Chile, eh, o sea, básicamente América Latina y Europa, y cómo son los diferentes casos, yo recomiendo esos papers, son muy interesantes. Pero en un momento vos sostenés que eh, es básicamente inherente a la dinámica de otorgamiento de créditos un sistema de precios que va a tener asimetrías de información, o sea, fallas de, de mercado, y que esto va a ser un moral hazard. ¿Cómo te relacionás con esto y lo que hoy está en boga, básicamente, que es la Escuela Austríaca de Economía y, bueno, otras, que sostienen que el sistema de precios básicamente por una cuestión ideal eh, ordenaría a la sociedad. Acá hay un caso notable en el cual esto no ocurre. ¿Cómo te relacionas con estas ideas que sostienen bueno, eh, Milley, Alberto Venegas Lynch y tantos otros austríacos?
1: Bueno, porque, digamos, eh, me parece que este, la Escuela Austríaca eh, es una fábula, digamos, ¿no es cierto? Sí. Eh, construida sobre la base de una serie de supuestos o de hipótesis que son eh, tan totalmente distanciadas de, de la realidad concreta. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que no está distanciada de la realidad concreta este, porque esa realidad tiene fallas que se pueden corregir sino que está distanciada de la realidad en el sentido de este, ciertas cosas que, que la realidad no puede, no puede... que no puedes encontrar en la realidad, digamos. Por ejemplo, la, la escuela... Para, para que el sistema de precios funcione como asignador de recursos este, sin injerencia del Estado, lo que vos tenés que suponer es que cada agente económico individualmente considerado tiene información perfecta de lo que va a suceder en, en los mercados desde hoy hasta el fin de los tiempos, ¿cierto? Este, si eso es el caso, si todo el mundo sabe lo que, lo que va a pasar de aquí al fin de los tiempos, si todo el, todo el mundo tiene la misma información, entonces efectivamente eh, un sistema basado en, en, en precios que reflejan la escasez relativa de los bienes y los servicios, eh, te, permite asignar, te permitiría asignar eficientemente recursos. Ahora, el problema es que eso no es posible por la intervención del Estado, que en su afán de apropiarse de recursos eh, limita o, o impide o, o traba el funcionamiento de los mercados o es por algún problema inherente a la, a la propia eh, realidad del funcionamiento económico. Y mi posición, que no es la mía únicamente, es que hay una serie de problemas inherentes a, 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 al funcionamiento de la economía que hacen imposible que solo la asignación por vía de precios eh, permita eh, alcanzar un, un resultado a la vez eficiente y equitativo. Y todo, digamos, si vos me preguntás, hay, hay, hay varios problemas, ¿no? pero el, el, si vos me decís cuál es el principal, el principal es la, la información y la simetría de información. ¿Y dónde eso aparece más evidente? En dos mercados que son cruciales para el funcionamiento del conjunto de la economía. Que están, si vos pensás la economía como una red este, y los mercados como nodos, hay dos nodos que, que están en el centro de esa red y que interactúan con todos los mercados. El mercado de trabajo y, el mercado, y los mercados financieros. Y si vos pensás eh, eh, en ambos mercados, lo que se intercambia cuando vos haces un contrato financiero o un contrato de trabajo, son promesas. ¿No es cierto? Vos contratás al trabajador y el trabajador, a, a cambio de que de un compromiso a futuro del tipo de tareas que va a realizar, del tiempo de, de, de trabajo que, que va a, a, a cumplir, de las calificaciones que va a emplear, etc. Y en el sistema financiero lo mismo, vos eh, le prestás a, a un deudor que toma un crédito sobre la base de las promesas de devolución, de repago de ese... De ese crédito que le otorgás. Digamos, crédito viene precisamente, eh, es una palabra asociada con credibilidad, ¿no es cierto? Entonces, los dos mercados centrales, o, eh, o, o dos de los mercados centrales este, que afectan el funcionamiento macroeconómico de la economía, el funcionamiento macro de la economía, eh, están sujetos a este problema de incertidumbre a futuro que tiene que ver con las asimetrías de información y con la información Incompleta. Por eso es que en todas las economías, digamos, este, hay bancos centrales que regulan el funcionamiento del sistema bancario y hay mecanismos de negociación colectiva salarial que, este, no, que, que, que sustituyen, digamos, o que reemplazan la negociación individual de salario eh, por parte de cada trabajador, con cada empresa. Digamos. Esos son mecanismos institucionales que complementan o que refuerzan el sistema de precios. Digamos. Yo no estoy lejos de, de mí de cualquier economista moderno negar la, la centralidad que tienen los mercados. Digamos. Una economía eh, compleja, diversificada, eh, crecientemente tecnificada, donde... <coughs> el conocimiento, la economía del conocimiento las empresas basadas en conocimiento son un, un aspecto más importante de la realidad ninguno va a sugerir que un, una economía así puede funcionar centralmente planificada, eso este, a nadie se le ocurre pero al mismo tiempo eh, me parece una ingenuidad o algo peor, digamos o, o mala fe, pensar que este sin algún tipo de coordinación eh, llevada adelante desde el sector público, eh, en los resultados del funcionamiento económico puede, pueden llegar a ser satisfactorios.
0: Había, ¿Habías mencionado? Ah, solo, perdón, sí, sí.
1: Perdón, solo agrego una cosa. Eh, así como el mercado este, no, no soluciona todo, el Estado menos, tampoco soluciona todo. Y, y tenemos un problema mayor que es que este, depende quién esté y cómo haga funcionar el Estado los resultados que, que vas a obtener, ¿cierto? Obviamente este, necesitas Estados o, o sectores públicos altamente calificados eh, y con un marco institucional que, de checks and balances que, que te asegure que el funcionamiento sea eficiente y no, y no favorezca la... la la corrupción
0: etc. me dejaste casi todo este picando para esta pregunta que sería eh, yo estaba revisando eh, recién archivos del, del IDES eh, y aparecía gente como todesca eh, bueno estás vos este aparecen muchos nombres y tuvieron participación en, en gobiernos eh, vos particularmente tuviste participación en la Alianza y no, no salió bien, quizás... No,
1: salió mal.
0: Eh, No, no, pero, pero digo, y bueno, y también eh, aparece Machinea. ahora me estoy refiriendo al, al, al CEDES, ¿no? Eh, y yo creo, y creo que es mi interpretación, eh, vos me dirás porque estuviste ahí, eh, primero me llama la atención como este, un, un equipo altamente preparado termina... Este, fracasando así, y después parece que hay dos etapas en la, en la alianza, una con machinea y otra sin machinea. es decir, ya cuando hay como una especie de giro, entre comillas, a la derecha, o sea, como una especie de derechización del gobierno, estoy, estoy eh, simplificando demasiado. Sí. Pero, ¿a qué se debió este fracaso teniendo justamente este personal altamente calificado y después efectivamente hubo un cambio dentro de la perspectiva en la, en la propia alianza?
1: Bueno, este, ya había eh, llegado al, al, a dirigir la economía desde el gobierno un equipo muy calificado con el alfonsinismo, ¿no es cierto? Este, eh, y muchos de los muchos de los integrantes de ese equipo después formaron parte del equipo de Martínea durante la alianza. Yo en la época de Zurruil era muy chico, así que... Acompañé casi de cadete, pero viví de cerca esa experiencia y después sí ya lo, lo hice con una responsabilidad mayor como secretario de pequeña y mediana empresa y después como el jefe de asesores del, del ministerio, la experiencia de, de machinero Y bueno, y ahí justamente hay, eh, tal vez me voy un poco por las ramas, pero creo que no. Hay un libro que se llama de Juan Carlos Torres, eh, que no me acuerdo exactamente cómo se llama el, el título, pero es diario de una temporada es, en, el, en, el en el quinto, quinto piso, una sí. mirada en el quinto piso, etcétera, donde te muestra precisamente que eh, es condición necesaria tener un, un equipo económico calificado que sepa lidiar este, técnicamente con los problemas que enfrenta el manejo de la política económica, pero sin un sustento político fuerte este, y sin no solo un sustento político por parte del presidente, digamos, ¿no? sino sin una disposición del conjunto del sistema político en el Congreso y de los actores sociales relevantes en la arena económica y social, me refiero, por ejemplo, a los grandes empresarios y a los sindicatos, sin este, establecer algún acuerdo de cooperación entre, sin renunciar a, a los intereses este, sectoriales, pero estando dispuesto a algún tipo de cooperación entre los distintos actores, eh, la capacidad política no alcanza digamos. y especialmente no alcanza cuando vos eh, tenés que enfrentar desafíos macroeconómicos mayúsculos, ¿no es cierto? como fue la el, la deuda que dejó el, y la alta inflación que dejó el proceso la dictadura de proceso en la época cuando asume Alfonsín este, o la gigantesca este, deuda que deja el menemismo cuando le transfiere el poder a, a la alianza, digamos. ¿no? Los gobiernos reciben bombas este, a punto de estallar y realmente es muy complejo desactivarlas si además de la pericia técnica no contás con el apoyo del conjunto de la sociedad. Yo lo viví eso en carne propia en el, en el gobierno de la alianza, como vos decís. Hubo, no te diría que un, un, una orientación de izquierda, pero sí de centro izquierda progresista con el equipo económico de Machinea que tenía respaldo en, fundamentalmente en Chacho Álvarez y Alfonsín, pero este, la verdad es que eh, la, la convertibilidad o el régimen de convertibilidad era un chaleco de fuerza que era imposible desanudar sin gatillar una crisis como la que finalmente ocurrió digamos, ¿cierto? Yo siempre pensé, incluso lo escribí en algún artículo periodístico que el momento para salir de la convertibilidad eh, desde el punto de vista económico era eh, después de que Menem ganó la, la, su segundo mandato, digamos.
0: Al igual que Cavallo. Cavallo dijo lo mismo en el bueno, 96. Claro, eso no
1: me, no lo <risa> ¿Por qué? Porque había superado la crisis del tequila, el sistema bancario estaba sólido, había poca deuda y el capital político que tenía Menem era enorme, digamos. ¿cierto? Entonces, yo siempre me, me, me hago el cuento en la cabeza o el relato de lo, de lo que él podía haber dicho. Bueno, ya ganamos la batalla por el peso, ya estabilizamos la economía, ya tenemos de nuevo un, un, una moneda nacional fuerte y ahora tenemos que ir por la batalla del crecimiento. Y para ir por la batalla del crecimiento tenemos que dejar la muleta del dólar y de la convertibilidad y empezar a tener más autonomía de política económica, sobre todo en materia financiera. Obviamente hubiera habido bandazos, hubiera habido eh, problemas, hubiera habido este, eh, consecuencias negativas, pero yo pienso que eran manejables por el poder político que tenía en ese momento el menemismo y porque el grado de los desequilibrios todavía no era tan acentuado como lo fue eh, a comienzos de los 2000. Pero claro, ahí choca la... la la lógica económica con la lógica política, digamos. ¿Qué incentivos podía tener Menem para salir de la convertibilidad si el rédito que había político, que, había, que le había dado ese, ese instrumento, digamos, este, le permitía imaginarse incluso una segunda reelección, que después no logró. Este, ahí, digamos, ahí eh, digamos, parece un poco... Naive, digamos, y tal vez lo sea, pero cuando enfrentás estas situaciones de grandes crisis como eh, la Argentina viene enfrentando recurrentemente, casi eh, permanentemente desde los 70, necesitas un, un liderazgo político, un, un estadista que, que sea capaz de mirar más allá de, de sus propios beneficios o intereses personales. ¿sí? De la Rúa
0: no lo era. En ese de la Rúa
1: sentido. no lo era, ciertamente. Eh, y, y además, bueno, y, y, lamentablemente, De la Rúa eh, llegó al, al gobierno con una situación ya muy difícil de manejar, ¿no es cierto? Pensad qué distinto hubiera sido la situación si los precios relativos de las commodities que beneficiaron a, a la Bania y al kirchnerismo hubieran aparecido unos años antes, digamos. Con los términos de intercambio como estaban al final de los 90, la verdad que era una tarea imposible remontar el, el, la salida de la convertibilidad.
0: Pero bueno, pero, o sea, lo que estás sosteniendo es que si había commodities altas, que es lo que sostiene López Murphy también, eh, ¿la convertibilidad podría haber continuado entonces?
1: Sí, yo, lo que, yo no lo hubiera sostenido indefinidamente, pero... Ciertamente era posible pensar en un, de la misma manera que, que fue posible, que, que era imaginable pensar en una salida eh, de, eh, en el inicio del segundo gobierno de, de, de Menem, digamos. cierto. Si vos tenías una situación externa favorable que te permitiera reducir el peso de la deuda en relación al producto, etc., bueno, era imaginable sostener la convertibilidad por un periodo mayor y encontrar alguna manera de, de, de salir de ella de una forma menos, menos traumática. Yo sinceramente creo que un régimen de convertibilidad o la adopción de una moneda, eh, de una divisa internacional, de, de cambio internacional como puede ser el dólar o el euro o lo que fuera, para un país como la Argentina no es una solución eh, eh, viable, digamos, es, es de nuevo un, un, una, un espejismo, digamos, ¿cierto? es la, la búsqueda de una panacea argentina eh, con un ciclo económico tan diferente, con una distancia tan, eh, tan grande este, de los Estados Unidos eh, con un comercio totalmente eh, alejado, digamos, de los, eh, y tan competitivo con el comercio internacional de los Estados Unidos, no podría eh, funcionar adecuadamente eh, bajo un sistema de dolarización. Que podamos terminar en eso porque la crisis nos lleve a, finalmente a esa, a esa situación, no lo descarto. Ahora yo no lo promovería... De ninguna
0: manera. O sea que, va, creo, adherís a la, um, al marco eh, eh, a la construcción teórica de Frenkel y de Damil de tipo de cambio real, competitivo y estable, sí, básicamente.
1: Sin duda, sí, claro. Ahí, bueno, este hay matices, digamos, con, con Roberto durante el primer gobierno de, de Kirchner y inicios del gobierno de Cristina discutíamos bastante sobre qué entender por tipo de cambio competitivo y estable, porque eh, ahí el tema es este, que cuando vos tenés un shock de término de termo intercambio tan fuerte por definición hay presiones a que tu tipo de cambio se aprecie, a que tu moneda se aprecie ¿no es cierto? Este eh, y eso es lo que pasó en todas las economías. Ahora, ¿cómo vos haces, cómo vos regulás esa apreciación? Este, si vos impedís que el tipo de cambio nominal baje, lo sostenés, eh, entonces la apreciación va a ir por vía de la inflación, digamos, ¿cierto? Entonces, ahí el, la, la, la política económica se vuelve más que una ciencia, un, un arte, entre comillas, en, en cuanto vos dejás que la inflación crezca y cuánto vos permitís que el tipo de cambio nominal se aprecie, este, sabiendo que, el, que un boom de las commodities te va a generar algún tipo de apreciación, pero buscando que esa apreciación no se, no se, eh, no, no, no se acentúe desmedidamente. Digo, vos tenés mecanismos este, para intervenir, efectivamente, eh, que es lo que hacía el Banco Central durante esa época, esterilizando los, los ingresos de divisas con emisión o con deuda. Pero bueno, vos ya sabés que eso no es, este, eso tiene límites, digamos, y vos tenés que manejar esos límites con inteligencia, digamos. Todo, en todos los países, en Chile, eh, vecinos que, que, que experimentaron el mismo boom de commodities, los tipos de cambio se apreciaron, ¿no es cierto? Ahora, el asunto es, vos podés limitar esa apreciación con una política de intervención en el mercado cambiario, sí, este, y podés, eh, pero tenés que evitar, podés aceptar un, un poco más de inflación también, pero tenés que mantener, ahí está el arte, digamos, la política de forma tal de asegurar, la política económica de forma tal de asegurarte que el ajuste no lo haga todo la inflación. Porque después, cuando querés salir de, de ese problema, te las ves en figurillas, digamos. Porque, o tenés que devaluar mucho más de lo que de lo que hubiera sido, de lo que hubiera sido necesario de haber llevado a cabo una política más, más este, inteligente. Digamos. Lo
0: que me llama la atención acá es que parece como si del 2002, o sea, del 2001 al 2002, hubiese habido un cambio de 180 grados si fuese otro país. En el sentido de decir, bueno... Eh, podemos básicamente manejar un poco el tipo de cambio para que eh, alentar un poco el consumo, pero la productividad argentina sigue siendo la misma. O bueno, sea...
1: Exactamente, claro. Ese es el, el tema es ese, digamos. Nosotros este, eh, tenemos una economía, es un lugar común, digamos, ¿no? pero que, que quiere consumir como, como Luxemburgo, este, Suiza o los países de... Mm, PBI per cápita más alto, con una productividad africana, digamos, ¿no es cierto? Entonces, este, la verdad es que ese es un tema de reformas estructurales, ¿no? de, de política macroeconómica, ¿no es cierto? Y, y el tema es cómo encauzar el conflicto social distributivo, mostrando un horizonte que haga que los distintos grupos sociales estén dispuestos a renunciar a parte de sus demandas presentes por logros futuros, digamos, ¿no es cierto? Ahora, en un país donde el gobierno no tiene credibilidad, donde la justicia no tiene credibilidad, donde los empresarios no tienen credibilidad, donde los dirigentes sindicales no tienen credibilidad, es muy difícil y eso, eh, el emergente de eso, el último emergente de eso, eh, ha sido la aparición de, de mi digamos, para, para ponerle un nombre,
0: ¿no es cierto? Sí, yo a ver, yo, yo, yo estoy de acuerdo con eso, estoy, estoy de acuerdo con ese diagnóstico, pero si volvemos a, a tu trabajo sobre los 90, vos lo que mencionabas, una variable clave ahí es el, era, era el desempleo. O sea, y también hay que pensar esto, porque si no parece como que es todo muy ingenuo y hablar mucho con el diario del lunes, pero hasta el 94 Argentina crecía y después cae un poco y después sigue creciendo. Entonces estar en los pies de Caballo o de Fernández después no era irracional pensar bueno, sigamos con esto que el desempleo en algún momento va a bajar. Pero ese desempleo no bajó y una de las condiciones por las cuales no bajó es porque era muy vulnerable este sistema a shocks externos. Claro, nadie se esperaba tres crisis, ¿no? Este, asiática, Brasil este, y Rusa para terminar este decreciendo en, el, en la partida del 98. Va, estancarse y después terminar decreciendo.
1: Entonces, sí, lo que pasa es que lo que vos decís es cierto, pero yo siempre, yo tengo también una muletilla y lo he escrito en algunos trabajos con Sebastián Katz, digamos, que Argentina, digamos, vos siempre que enfrentás perturbaciones o shocks, eh, inicialmente no sabes si son transitorias o si son permanentes. Digamos. Entonces, si vos identificás a la, al shock como transitorio, este, actúas de una manera. Si vos pensás que el shock es permanente, actúas de otra manera. La Argentina, eh, es un poco caricat de manera caricatural, este, actúa como si todos los shocks negativos fuesen transitorios. Entonces los cubrís con deuda, esperando que se resuelvan solos, y los shocks, permanentes considerás que, los shocks positivos considerás que son, que son permanentes. Y que entonces, dale que va, este, seguís así sin contemplar eh, la posibilidad de que en algún momento las cosas se vuelvan más complicadas. Y eso es lo que está bien con el diario del lunes, pero como vos decís, yo lo escribí antes del lunes. Eh, pasó con la, con, la, con la convertibilidad, digamos, ignoró. Eh, la, la, la cosa evidente, digamos, de que un, que un régimen como ese no podía ser permanente, digamos, ¿no es cierto? Entonces, actuó como si la, la convertibilidad y un peso, un dólar, pudieran eh, vivir para siempre, que siempre íbamos a tener disponibles dólares por la vía del endeudamiento hasta que nuestra productividad, en algún momento futuro, que no se sabía cuándo iba a ser, eh, permitiera repagar esa deuda este, sin contemplar la, la posibilidad de que ese financiamiento se, 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 se podía cortar antes de que llegáramos a, ese, a esa situación, que fue efectivamente lo que ocurrió con las crisis que vos mencionás, digamos, ¿cierto? porque los mercados financieros, volviendo a una cosa que hablábamos muy al principio, no son mercados perfectos, no se manejan con información perfecta y por lo tanto tienen bandazos muy fuertes, digamos, y comportamientos de manada muy fuertes, que cuando hay un problema en un país, todo el mundo huye de, de, de prestarle a países semejantes, digamos, cierto que cuando empezaron las crisis en Asia, etcétera, Argentina no estaba en el centro de la tormenta y de repente eh, devaluó Brasil y Argentina entró en el centro de la tormenta, digamos, cierto. Eso uno no sabía, no podía saber cuándo iba a ocurrir pero de, tenía que actuar desde el principio contemplando que ese escenario podía ocurrir en algún momento y eso es lo que no se hizo, digamos. Se consideró que ese mercado financiero eh, accesible se iba a mantener para siempre con tasa de interés bajas Y lo mismo durante el con la con las commodities, ¿no es cierto? Los precios de las commodities iban a mantenerse altos para siempre y entonces nosotros podíamos financiar nuestro crecimiento sin este, preocuparnos por la productividad sobre la base de los ingresos de, de las exportaciones de commodities.
0: ¿Cómo ese, analizas? Sí, pero pero en ese sentido, cómo, cómo analizas este, la política eh, industrialista, industrial, del guillerismo del siendo que vos, eh, bueno, trabajaste mucho este, con pymes, como había dicho, en el año 2012, básicamente cuando el guillerismo cuando los gobiernos quilleristas este, ya empiezan a ver su declive, no a partir del 2011 12 empiezan a ver su declive. Eh, ¿Cómo eh, evaluás la performance eh, industrial del guillerismo ¿Crees que tuvo capacidad exportadora? ¿Crees que no? ¿Crees que fue demasiado mercado internista? ¿Cómo, cómo la ves?
1: No, bueno, yo justamente eh, me parece que es, es un momento eh, oportuno para, para hacer una, una aclaración que seguramente vos la, la tenés clara pero que de todas maneras me parece que vale la pena explicitar. Vos dijiste yo fui secretario de pequeña y mediana empresa sí yo fui de secretario de pequeña y mediana empresa no de pequeña y mediana industria digamos, ¿no es cierto? ¿qué quiere decir esto? que este, en la Argentina el, el desarrollo está muy asociado a la industrialización y yo creo que eso ya dejó de ser cierto en, en el mundo y sobre todo en países como la Argentina. Digamos. No estoy diciendo que tenemos que cerrar toda la industria, ni mucho menos. Pero lo que estoy diciendo es que la, la idea de financiar la industrialización grabando la renta de los sectores más productivos que son sectores no industriales, es un error, digamos. ¿Me entendés? Yo creo que la política industrial del kirchnerismo fue equivocada, la política de desarrollo del kirchnerismo fue equivocada precisamente porque pretendió reconstruir, volver a una situación pasada a la cual no se puede retornar. ¿No es cierto? La Argentina de la sustitución de importaciones produjo logros interesantes, digamos, hasta fines de los 60, principios de los 70. Después ese sistema se agotó. Y si nosotros pensamos que hoy por hoy la Argentina puede eh, desarrollarse de la forma que lo hicieron los países asiáticos o más recientemente sud del sudeste asiático o más recientemente China sobre la base de eh, sustituir importaciones en industrias mano de obra no calificada intensivas de mano de obra no calificada exportando después ese tipo de manufacturas y eh, avanzando progresivamente en, en la línea de una mayor complejidad de sus procesos industriales bueno eso no va a ocurrir en la argentina no va a ocurrir porque la dotación de factores de la argentina es muy distinta digamos cierto los salarios en la argentina tanto por, por por la escasez relativa de factores como por la conflictividad social, son muy altos como para competir con los países del sudeste asiático en las industrias mano de obra intensivas. Digamos. Ese, ese
0: es el punto que yo quería tocar, ¿no? Es decir, ¿qué hacer? Porque podemos caer en dos visiones, ¿no? La de ver que hay marchas enormes y decir, bueno, son planeros, y otras decir, no, esto es mano de obra no calificada de industrias protegidas ¿Cómo se puede reconvertir? ¿Cómo podemos hacer que efectivamente haya un trabajo que, no estoy diciendo que trabajo genuino o no, sino un trabajo que sea sostenible en una economía altamente tecnificada? ¿Cómo se puede hacer en ese sentido?
1: Bueno, eh, primero eh, aceptar que es algo que lleva décadas y no, no meses, ¿cierto? Y por lo tanto, eh, reconocer que vos vas a necesitar mantener algún tipo de política social para aquella gente que no se puede reinsertar en el mercado de trabajo también por un largo tiempo. Pero lo que te falta es eh, la otra pata, digamos, de, 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 de política para ese mundo del subempleo, del empleo informal, etcétera, que son políticas de capacitación, digamos, ¿no es cierto? Vos, este los planes tienen cero contrapartida en cuanto a, a capacitación laboral digamos, cierto entonces es muy difícil armar ese, ese sistema y es muy difícil cambiar esa esa esta situación pero por lo menos empezar a pensar a plantear y, y comenzar a implementar esas políticas porque el, el argumento no bueno eso va a dar resultado este, muy a largo plazo, eh, entonces no, no lo hagamos ahora es, es self-defeating digamos cuanto antes empieces antes vas a tener algún resultado entonces para mí por un lado va el tema de la calificación laboral el tema de encontrar efectivamente actividades donde el, se se justifique sustituir importaciones que las hay digamos con trabajo de baja calificación, y por el otro lado, este, preparar a través del sistema educativo, que es el otro, la otra pata de la que no hablamos y que es fundamental encarar seriamente como una política de reforma estructural, la calificación de, de mano de obra para un montón de actividades que ya no interesa este, identificar como industriales de servicio o primarias. Son actividades que están interrelacionadas, este, ligadas a dos, a dos factores, a dos eh, núcleos dinámicos que, de, de la que para mí están en la economía argentina, digamos, que son eh, todo el mundo de los agronegocios, que no es solo la producción primaria, sino es la producción de insumos, con mucha, in, con mucha tecnología incorporada para la producción primaria y la transformación de esa producción primaria en bienes finales y en logística y en transporte y en un montón de otras cosas. Este, y lo que, todo lo que tiene que ver con la economía basada en el conocimiento, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucha muchas condiciones de, de crecer en, esos dos, en esas dos áreas. Y esas dos áreas tienen la posibilidad de generar empleo indirecto, no solo empleo. Uno dice, no, la, el sector agropecuario genera poco empleo. Sí, es verdad si vos mirás la gente que está trabajando en la tierra, pero si vos pensás en todo el complejo agroindustrial, Ahí la generación de empleo es mucho mayor, digamos, ¿no es cierto? No tenemos que, que mmm, imaginarnos que la Argentina puede ser Noruega y que le alcanza a contener este, hoja en vez de petróleo, digamos, ¿no? porque somos una sociedad cuyos recursos naturales son mucho menores en términos per cápita que los de Noruega, porque tenemos muchos más habitantes que Noruega, porque ya tenemos capacidad instalada en muchas actividades. Este... Bueno, entonces tenemos que encontrar nuestro centro de desarrollo que no va a ser ni el chino, ni el noruego, ni el australiano. Digamos, ¿no es cierto? Este... Pero lo que seguro tenemos que lograr son dos cosas. Una, estabilidad macroeconómica. Dos, algún tipo de... De, las palabras ya están muy gastadas, ¿no? pero de algún tipo de acuerdo social que limite las demandas presentes a cambio de, de logros futuros por parte de aquellos que pueden esperar. Hay muchos que no pueden esperar, eso está claro. Los que, los que no llegan a fin de mes no pueden esperar. Pero hay una parte importante de la sociedad que se sigue beneficiando hasta hoy de por ejemplo los subsidios públicos en, en,
0: en servicios
1: en, en servicios públicos bueno esa gente tiene que entender que que, que no puede aspirar a, a vivir en, en, en Bruselas este, con,
0: no pero no, pero eso eso es entendible pero el tema es que por ejemplo eh, Sergio massa anunciando un rec un recorte brutal ¿A cambio de qué? ¿Cuál es el plan este a futuro bueno, que puede claro, tener? Claro, así o funciona, sea.
1: funciona, obvio, seguro. Estoy de acuerdo con vos. Este gobierno, lo único que aspira, por lo menos tal como uno puede decodificar lo que anuncian, es a llegar a las elecciones y después Dios dirá, seguro. Vos tenés que hacer un plan razonable de equilibrio fiscal pero al mismo tiempo con un, con un conjunto de otras políticas que extiendan el horizonte eh, de, 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 de los actores económicos. Es muy difícil, sí, es muy difícil. La verdad, si vos me preguntaras, eh, más allá de la, de la simpatía política o no, si yo eh, estaría dispuesto a integrar un equipo económico hoy en día... me saldría rajando, digamos, tendría que, que ser algún familiar mío el que me lo pidiera. Realmente la situación de Argentina es dramática, es, es así, y no quiero ser este, agorero, pero es, es muy difícil, digamos, que, que de esta situación salgamos sin sin chocar fuerte contra alguna pared, digamos, ¿no? y sin una crisis grave, ojalá que no, pero yo la verdad, me cuesta imaginarme cómo, cómo de esta situación podemos este, salir en un proceso virtuoso de estabilización y de sentar las bases de un conjunto de reformas para eh, encaminar un proceso de desarrollo. Espero que, que esa no sea la, tu visión, digamos, yo ya estoy, eh, ya estoy demasiado grande y, y muy, muy marcado por, por, por las experiencias este, anteriores, digamos, ¿no es cierto? En, mí, en todo caso, lo que yo puedo es este, señalar el porqué de los fracasos anteriores, y, este, pero le corresponde a a las nuevas generaciones entender esos procesos sí, pero... y, y buscar otros, otros caminos, la verdad.
0: Sí, pero para cerrar y con una pregunta que no es para nada fácil tampoco. Vos, vos me preguntabas a mí cómo es que lo veo y yo la verdad es que trato de, 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 de despersonalizar esa visión y basarme en lo que sostienen los papers. Creo que es scott paul 2009. ¿Cuál cuál? ¿Por qué América Latina tiene básicamente crisis parecidas? ¿No? Una élite política que no se puede confiar, o baja accountability, etcétera. ¿Por qué? Y bueno, eso tiene que ver por una noción problemática, la de un capitalismo corporativo. En consecuencia, este... ¿El
1: autor me dijiste que no te entendí?
0: ¿No era? Scott Paul?
1: Sí, sí, sí. No te había escuchado. Sí.
0: Claro. No, no. Es que, es que... Bueno, pero si seguimos eso, no es tanto por lo que podamos pensar nosotros, sino por la historia. La historia lo que nos dice es que América Latina sigue este patrón. No importa quién esté. En consecuencia, este, no veo cómo cortar ese pastipende. O sea, tiene que aparecer algo, algo mágico, no sé cómo hacerlo, porque no hay un solo país que pueda decir, con, puede competir con cualquiera. Noruega, Suecia, Estados Unidos, no hay un solo país. Eh, y todos terminan teniendo estas crisis, básicamente de reprimarización de la economía. Por ejemplo, Brasil o Chile, que fue siempre primario, que se supone que son los, como algunas. Potencias en, en América Latina. Entonces, ¿qué haría falta para cambiar este past dependence que nos tienen esta cuestión de esta encerrona de o es problemas macroeconómicos o una élite política totalmente incapaz?
1: Eh, sí, yo no tengo eh, la respuesta a eso. Lo único que. El único, la única observación es que, digamos. Eh, las corporaciones son poderosas en todos los países, eh, en toda la sociedad, ¿no es cierto? Y de alguna manera, en muchas, eh, so no, no en tantas, tampoco poco creamos que, que los países desarrollados son, este, son tantos y además hoy en día están enfrentando dificultades muy serias, digamos, ¿no? pero... Este, sin duda hay diferencias enormes entre, entre lo que son los países europeos o Estados Unidos, Japón, etc. y los nuestros pero las corporaciones ahí existen y de alguna manera el sistema político y el funcionamiento social logró encontrar un equilibrio diferente yo no tengo la, la respuesta eh, lo único que lo único que Primero, eh, dos cosas es decir eh, para terminar. ¿no? Una, este, Argentina está mucho peor que Chile, que Colombia, que Brasil, etc. ¿no es cierto? Entonces. Eh,
0: ¿En qué pero, puntos? ¿En, ¿En qué puntos?
1: Bueno, en inflación, en, en, en conflictividad social, en, eh, No en nivel absoluto, pero sí en tendencia en cuanto a la pobreza, a la redistribución en muchos de esos países eso ha ido progresivamente mejorando y en Argentina esto ha ido empeorando digamos ¿no? este eh, incluso Perú que tiene un lío político infernal pero que la parte económica está un poco más ordenada no sé yo aspiraría primero a que la economía argentina esté un poco más ordenada digamos que la gente no tenga que este, prender las velas todos los meses para adivinar cuál va a ser la inflación y cómo asegurarse la mesa con los ingresos que recibe. Este, pero después sí, cómo transformar este capitalismo corporativo de amigos, etcétera, en un capitalismo competitivo, en una economía mixta donde el Estado tenga un lugar y los mercados tengan el suyo, es una pregunta que todavía que sigue abierta en, en, en toda América Latina, efectivamente, como vos
0: decís. Decían Garchunov y Royora, la moneda está en el aire en un bestseller eh, de los cuales no soy muy amigo, así que mejor, digamos, el capitalismo está en el aire y veremos qué pasa en, en América Latina. Guillermo, te agradezco mucho tu tiempo, pero como a todo invitado de diálogos, te Toque someter al interrogatorio final, que sería, que nos recomiendes un libro cualquiera, de ficción o de no ficción que te haya marcado, o esté leyendo, o te guste. Y para los que estén en Spotify, no en YouTube, ¿alguna canción? Que por favor no sea de los Beatles, porque el copyright ahí me va a matar. Pero alguna canción.
1: No, bueno. en eh, eh, Canción, este, a mí me gusta mucho Leonard Cohen. Este, y una de las canciones que más me gusta de él es el Vance, The Waltz. Algo así, señor. Y, bueno, la verdad que libros hay, hay muchísimos, ¿no? Es difícil elegir, elegir uno. Pero si me, me das un segundo, voy a buscar que no me acuerdo el nombre. Dale, dale. Ahora te Perfecto. El, 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 el que leí hace poquito que me gustó mucho.
0: Estamos con la espontaneidad de un podcast. Es, es, es una mezcla entre el vivo y una mezcla entre... Te y el programa grabado. No,
1: no te complique mucho.
0: No, no, está bien, está bien. Está el bien.
1: programa, pero. No, no, mejor, mejor, muestra. Es espontáneo.
0: Exactamente, muestra la espontaneidad de un programa. Eh,
1: se llama Un Verdor Terrible. ¿Un Verdor Terrible? Benjamín Labatut. ¿Sobre qué es? nuevo, digamos. Un Verdor Terrible. Es una mezcla de, de ficción y de eh, historia de la ciencia, por decirlo claro. de una manera sí, sí. sintética. A mí me encantó. Este, y es de lo último que leí, por eso la verdad que me resulta difícil elegir el mejor libro que leí en mi vida porque <risa> no, eso no. no leí demasiado y... Vale, no sé si demasiado, pero uno lee mucho y, y sería injusto decir que un solo libro me marcó.
0: Bueno, Guillermo... Eso, puedo ah, un
1: segundo que este te va a llamar a lo mejor poco la atención porque es demasiado clásico, pero que para mí es increíble, es el, el Don Quijote.
0: Don Quijote, el primer invitado que, que está este, recomendando bueno, Don Quijote.
1: Bueno, para uno muy reciente y uno...
0: Y, uno, y un clásico de todos clásico, los tiempos.
1: El, el, la primera novela en español.
0: Así que bueno, Guillermo, en serio muchísimas gracias. Esto, bueno, fue Diálogos con Guillermo Rosenwurzel que ahora supongo que irá a almorzar en este domingo. Este, sí, así sí, que, bueno, este fue otro episodio de Diálogos. Nos vemos en una próxima emisión.
2: Now in Vienna, there's ten pretty women. There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby with 900 windows There's a tree where the doves go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost Hey, hey, Take this waltz, take this waltz Take this waltz with a clamp on its jaws Oh, I want you, I want you, I want you On a chair with a dead magazine In the cave at the tip of the lily In some hallway where love's never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, 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 I Take this walls, take this walls, Take its broken waste in your hand This walls, this walls, this walls, this walls, With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea There's a concert hall in Vienna Where your mouth had a thousand reviews And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz With it I'll never forget you, you know With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea And I'll dance with you in Vienna I'll be wearing a river's disguise The highest of wild on my shoulder Soul in a scrapbook with the photographs there and the moths and, and I'll yield to, to the flood of your beauty my cheap violin and my cross and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist My love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.